0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître aussi bien le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de Laura et de sa maman Véronique. Laura, que vous connaissez sans doute sous le pseudo « Law from Paris » sur Insta, est une jeune femme pétillante, même preneur et pleine de ressources. Depuis sa plus grande enfance, ses parents et surtout son papa voulaient pour leur fille une vie sécurisée, avec un emploi stable et une vie stable. L'expatriation n'était donc pas écrite dans son ADN. Mais c'était sans compter sur la rencontre avec sa meilleure amie, qui lui a, entre autres, donné l'envie d'explorer d'autres contrées, après un passage assez express en Floride de quelques mois, Laura a donc décidé de partir pour Hong Kong. Là-bas, elle a vécu une première année magique, avant de subir plus durement la seconde. Comment faire quand une expatriation est difficile à vivre Laura, elle, s'est énormément appuyée sur sa maman, peut-être parfois un peu trop, en tout cas d'après elle. Mais Véronique, qu'en a-t-elle pensé Comment l'a-t-elle vécue Pour le savoir, je vous laisse découvrir leurs témoignages. C'est parti place au deuxième épisode de cette saison 2. Bonjour Laura, bonjour Véronique, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci beaucoup et toi Bonjour, très bien. <rire> Commençons par les présentations. Je m'appelle Laura,
1: euh, l'exercice de la présentation c'est un exercice qui est toujours un peu dur sur, pour moi parce que je fais pas mal de choses, <rire> j'ai du mal à me définir, mais je vais essayer de me, me présenter
2: de la façon la plus simple possible. Je m'appelle donc Véronique Polykène et je vis donc à Antony dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. J'étais, puisque je viens juste de, de commencer ma retraite là, j'étais professeur des écoles et ma famille. Ben, J'ai deux belles-filles et deux enfants, donc avec mon mari en tout, ça nous fait quatre enfants.
1: Donc Je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, je vis à Dubaï depuis un an et demi, je suis femme euh, d'Arthur, je suis à mon compte en tant que freelance sur des activités de création de contenu écrit et audio depuis mon arrivée à Dubaï, donc depuis aussi un an et demi, et je suis euh, la maman d'une petite Victoire qui vient d'avoir deux ans, voilà, tout simplement.
0: D'après les deux femmes, est-ce que Laura a-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger alors, euh, bizarrement, non. Euh,
1: J'étais une enfant qui était assez stressée. Euh, je, mes parents, ont partait en vacances, mais il euh, n'y avait pas du tout eu d'expatriation dans la famille. Avant moi, moi, j'ai deux grandes sœurs euh, de 6 et 10 ans de plus que moi. Elles ne s'étaient jamais expatriées. C'était pas du tout dans leur, euh, dans leur euh, ADN, dans leurs envies. Mes parents étaient assez aussi... Euh, je pense un peu flippé de l'expatriation. Euh, mon père, il était très dans la dans la sécurité. Il voulait vraiment, comme euh, du coup on est une famille de quatre enfants, il voulait vraiment assurer notre avenir. Il avait peur, je pense, de prendre des risques en partant à l'étranger. Donc, euh, j'ai pas du tout grandi en fait dans un environnement international. Pas toujours. Je pense qu'elle a commencé à vraiment avoir envie de
2: partir quand elle était en études supérieures, c'est-à-dire vers euh, quand elle avait euh, 19-20 ans où là elle commençait à avoir des copines qui partaient en Australie, c'était très à la mode de partir en Australie à cette époque-là. Et donc là ça elle a commencé à avoir eu, à avoir envie de partir, oui. Mais pas toujours quand, je pense pas pas quand elle était plus jeune, non, je pense pas.
1: Mais par contre, j'ai rencontré ma meilleure amie actuelle quand j'avais euh, 17 ans et elle elle était passionnée par euh, par l'étranger. Elle parlait trois langues à ce moment-là. Elle parlait l'anglais et l'espagnol parce qu'elle avait énormément voyagé petite. Et elle est partie en Australie, en fait, quand on avait 20 ans. Et moi, quand elle est partie en Australie, je me suis dit « Mais mon Dieu, mais où tu vas ?» Enfin, c'était C'est inconcevable dans mon esprit. Et en fait, finalement, je pense que c'est avec elle que j'ai pris complètement le virus, parce que bon, j'ai pas pu aller la voir en Australie, mais à partir de ce moment-là, en fait, elle est revenue, elle a vécu à Londres longtemps, elle a vécu au Mexique, et donc, euh, j'ai pu aller la voir, et en fait, j'ai du coup, j'ai un peu... Euh, bah, mes peurs se sont levées par rapport à, à l'expat, et j'ai compris qu'en fait, c'était aussi un, un moyen pour moi de, de m'épanouir et de me connaître et de me dépasser, en fait... Donc euh, j'en avais pas rêvé, mais une fois que j'y ai goûté, ça a été très très dur euh, de m'enlever l'expat de mon esprit, <rire>
0: clairement. <rire> Laura n'est donc pas partie pour l'Australie. Cependant, elle s'est envolée vers les états unis en Floride plus exactement, où elle aura découvert la liberté. Après ce passage au pays des flamants roses et des alligators, elle a décidé de s'évader vers une contrée encore plus lointaine, Hong Kong. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à s'expatrier là-bas
1: Eh ben, écoute, euh, je ne, quand je suis rentrée de Floride, je ne pensais qu'à repartir. C'était, c'était simple. Je pense que là-bas, euh, alors j'étais pas du tout quelqu'un de de fêtarde ou j'étais pas du tout quelqu'un qui, qui sortait. Et en fait, à, en Floride, j'avais découvert la fête, j'avais découvert la liberté, j'avais découvert plein de choses. Enfin voilà, plein de choses qu'une jeune étudiante peut découvrir. Et, euh, et en fait, ça m'avait un peu, voilà, ça m'avait un peu libéré. J'avais découvert une liberté, alors que voilà, je vivais chez mes parents, ou je vivais dans des appartes à Paris. Voilà, j'avais beaucoup moins de liberté et je pensais qu'à repartir et j'en avais besoin, je pense, dans ma construction, dans dans les challenges que je voulais me fixer, dans les, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, en fait, tout simplement. Alors, bah, je pense justement que comme elle était partie donc euh,
2: l'année d'avant, euh, six mois en Floride pendant son année de césure, euh, parce qu'elle était en école de commerce. Donc, euh, et bah, là, après, elle a eu son diplôme. Et elle avait vraiment, en fait, depuis qu'elle était re revenue de Floride, elle avait vraiment envie de repartir. Et je pense que c'était l'occasion, en fait. Elle a cherché, euh, elle a cherché à l'étranger. Au lieu de chercher en France, elle a cherché
1: un, un travail à l'étranger. Je me souviens, je cherchais des VIE et je passais beaucoup de temps à chercher des VIE. Je me souviens, j'avais trouvé un. Enfin, j'étais en liste pour un VIE chez San... Sanofi Aventis, je m'en souviens, au Brésil. Et puis un soir, en fait, je m'en souviens, je... il neigeait à Paris et euh, ma coloc m'a dit Viens, on sort, machin. Je dit Non, non, je ne peux pas rester à la maison et tout. Et j'ai postulé, je m'en souviens, à Hong Kong. Et en fait, j'ai dû envoyer un CV. Euh, d'une offre d'emploi que j'avais trouvée. Je ne connaissais pas Hong Kong et j'avais vu le film Lost in Translation qui se passe au Japon avec Scarlett Johansson. Ça se passait au Japon, hein, ça se passait pas du tout à Hong Kong. Mais j'avais eu un coup de foudre en fait pour euh, l'Asie à ce moment-là. En fait, j'avais vu cette immensité, j'avais adoré ce film, j'avais adoré l'ambiance de ce film. Et je me suis dit bah ouais, pourquoi je regarderais pas en Asie <rire> Voilà, c'était voilà. <rire> donc je pense que voilà. Et donc j'ai vu cette offre à Hong Kong et j'ai envoyé mon CV. Et genre deux jours après, j'ai reçu un un mail donc du mec euh, à qui j'avais envoyé mon CV en me disant j'avais un blog à l'époque, enfin que j'ai toujours. Et en fait, il avait regardé que le blog, c'était un off une offre de community manager. Et euh, il m'avait dit ah ouais, euh, <rire> il m'avait dit ouais, mais euh, j'adore ce que tu fais sur ton blog. Est-ce que tu veux venir euh, Voilà, euh, on passe un entretien. Enfin, en tout cas, j'adore ce que tu fais. Donc voilà, en gros, on passe un entretien. Euh, pour la, pour le côté formel, je passe l'entretien, ça se passe super bien. Après, il me fait passer un deuxième entretien en anglais, ça se passe plutôt bien. Et il me dit, OK, euh, j'ai besoin de toi. Donc, on devait être peut-être là, euh, tu vois, on devait être en, ouais, il neigeait, donc on devait être en janvier. Il avait besoin de moi pour juillet. Donc, en fait, bon, ça laissait un peu de temps.
2: Et puis, bah, elle est tombée sur cette offre en fait de Hong Kong euh, et que ça a été ça a été vraiment l'occasion de, de partir là-bas à ce moment-là.
1: Et j'ai mis beaucoup de temps à en parler à mes parents. Voilà, j'ai laissé traîner le truc, je regardais en même temps les veilleux, tout ça parce que j'avais rien signé. Et puis finalement, bon, voilà, le temps passe, le temps se passe assez rapidement. Et je crois qu'en mai, je j'en parle et je pense que j'osais pas en parler à mes parents aussi clairement, je pas. Et euh, parce que je me suis dit ils vont me dire euh, non non mais euh, oui parce qu'en fait je devais je devais être bientôt diplômée de de mon école de commerce et euh, mon père dans la dans la sécurité et j'étais en stage euh, chez Avas, j'étais en stage de fin d'études chez Avas et euh, mon mon père voulait que je... Je signe un CDI chez Avas. Enfin, voilà, j'avais un peu le CDI qui m'attendait. Donc, je me dis, mais attends, si je leur, je leur parle de Hong Kong, euh, ils, vont, ils vont me dire, non, mais t'es folle. par pas Hong Kong, machin. Donc, euh, t'as ton CDI chez Avas, euh, qu'est-ce que tu vas
0: faire Et est-ce difficile de s'expatrier à Hong Kong
2: Non, pas tellement, parce qu'en fait... Euh... Elle avait trouvé donc, euh, la start-up dans laquelle elle a travaillé, qui s'est occupée, je pense, de, de tous les papiers. Euh, bon, nous, évidemment, on avait vérifié. Hein, il y avait tout, tout été euh, sécurisé, en fait.
1: C'était ma boîte qui avait géré... Enfin, euh, Moi, j'ai été en, en embauchée en CDI. C'était mon premier CDI. Donc, ils m'ont beaucoup guidée, en fait. Ils m'ont fait le contrat de travail. À partir du moment où j'avais le contrat de travail, c'est le visa qu'on a découlé. À partir du moment où j'avais le visa, voilà, j'ai pu trouver un appart. Euh, donc ça, ça, c'est c'était assez naturel et puis il y avait des groupes facebook qui étaient très bien faits alors te dire les noms aujourd'hui j'en suis incapable mais euh, mais bon il y avait je sais qu'il y avait deux trois groupes euh, très bien faits euh, sur facebook voilà tu étais vraiment guidée
2: elle avait trouvé après elle a trouvé son appartement euh, donc on était quand même assez rassurés on savait où elle allait euh, ce qu'elle allait faire après bon évidemment c'était c'était quand même un risque quoi c'était loin hein, le donc euh, pour nous on était quand même un
0: petit peu un petit peu inquiète Laura et Véronique reviennent sur cette expatriation, à la fois sur les moments de joie, mais aussi les moments plus difficiles que Laura a traversés. Les premiers temps, ça s'est super
2: bien passé, vraiment. Elle s'est intégrée très vite, elle s'est fait beaucoup d'amis rapidement. Euh, elle avait un appartement très agréable qu'on a connu après parce qu'on est elle la voir. Franchement, tout, tout au début, tout s'est bien passé. La première année, je dirais que ça s'est très vraiment très bien passé pour elle.
1: Moi, je suis arrivée, euh, j'étais en CDI et euh, c'était une française que je remplaçais. Donc cette française m'a extrêmement bien intégrée. Enfin, elle partait une semaine après, hein, mais. Euh, tu vois le soir même elle m'a invité enfin peut-être pas le soir même mais genre si euh, enfin non le week-end suivant mon intégration dans l'équipe il y avait des français il y avait des hongkongais il y avait des chinois c'était une toute petite start-up mais avec une super ambiance qui a fait faillite au bout de six mois donc j'ai cru devoir rentrer au bout de six mois mais finalement je suis restée et en fait elle m'a invité à une jonque alors ça se fait beaucoup en fait à, à Hong Kong une jonque c'est un bateau que qu'on peut louer en fait en groupe et en fait on fait la fête on mange sur le bateau et en fait pour son Départ, elle avait loué donc une jonque donc elle m'avait présenté tous ses amis à ce moment là donc c'était le week-end sur mon intégration et à ce moment là en fait j'ai découvert celui qui allait être euh, pas mon mec mais la personne avec qui j'allais passer deux ans à hong kong donc et mes amis de... enfin, et beaucoup de gens et du coup à ce moment là bah, j'ai eu la chance d'être rapidement intégrée et le travail ça se passait super bien j'ai adoré
2: et La deuxième année, ça a été plus compliqué. Elle a changé de travail, euh, son a, bon, elle a dû changer d'appartement aussi. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'elle s'est sentie un peu plus seule et c'est ça qui a accéléré en fait, son, son retour. Mais globalement, elle, je pense qu'elle s'est vraiment euh, énormément plu là-bas. Elle, elle en garde un souvenir, je pense, euh, vraiment superbe, malgré les moments difficiles. Elle a tout de suite connu beaucoup de gens. Elle, elle sortait, c'était vraiment une vie super agréable. C'était des week-ends sur les jonques où ils faisaient la fête tout le temps. Et puis la ville de Hong Kong est très agréable, très très sécure, comme on dit maintenant. Elle s'y plaisait énormément. Après, là où ça a été plus compliqué, c'est quand bon, elle a perdu son travail parce que la start-up qu'il avait employée a fait faillite.
1: Après, j'ai changé de boîte parce qu'au bout de six mois, ma boîte a fait faillite. Et là, je suis allée dans une boîte beaucoup plus locale. Donc, euh, où là j'ai un poste de social media manager et je gérais euh, des philippins euh, et des Hongkongais. c'était génial euh, bah, j'ai été vraiment au, au contact de leur culture c'était c'était un gros chamboulement euh, mais en même temps euh, voilà quand même euh, avec des français donc quand même une partie de zone de confort on va pas se le
2: cacher elle s'est retrouvée en fait sans ressources. À ce moment-là, bah heureusement elle a un ami qui l'a qui l'a hébergé pendant deux deux mois, je crois, deux, trois mois. Et ensuite elle a pu retrouver un deuxième travail, mais. Après, bon, ça a été plus compliqué. Elle a eu des peines de cœur aussi, donc euh, c'était, ça a été plus difficile. Elle, elle se sentait seule quand je l'avais au téléphone, elle me le disait ou par message. Elle se sentait beaucoup plus seule les, les, la deuxième année. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas.
0: Mais quelle a bien pu être la réaction de Véronique quand Laura lui a annoncé qu'elle allait partir à Hong Kong
2: De l'appréhension, évidemment, parce que, bon, Laura, c'est quand même... Euh, elle a un côté très fort à vouloir... Partir comme ça aussi, mais en même temps, c'était quand même une une jeune adulte assez angoissée sur pas mal de choses. Donc je me je me disais euh, partir aussi loin, si jamais elle a, enfin ça ça me faisait peur quoi. Donc euh, je me d'ailleurs je, je lui avais dit, j'avais dit mais tu te vois là-bas euh, aussi loin, euh, si jamais euh, tu te sens pas bien ou quoi que ce soit. Et du coup, j'en
1: parle à ma mère, je m'en souviens, et je lui dis « Maman, tiens, euh, j'ai peut-être euh, une offre d'emploi à Hong Kong euh, pour juillet ». Elle m'avait dit mais, tout de suite, « Elle m'avait dit :« Mais t'es folle, Laura, mais qu'est-ce que tu vas regarder à Hong Kong C'est super loin, tu connais pas, tu jamais allée en Asie, euh, machin ». Voilà, euh, elle ferme complètement la conversation.
2: Mais en fait, c'était vraiment sa volonté. Je pense qu'elle avait vraiment envie de partir loin, justement, pour se prouver qu'elle en était capable et d'être loin de nous pour, pour, bah, pour se réaliser, je crois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Donc, ça, ça nous a forcément un peu inquiétés. Mais, mais en
0: même temps, c'était sa volonté. Donc, je lui, je lui faisais confiance. La relation entre Laura et sa maman est très fusionnelle. Laura sait qu'elle peut beaucoup compter sur sa maman et Véronique sera toujours une oreille attentive pour sa fille. Mais ce départ a particulièrement affecté Véronique. Le papa de Laura a eu, semble-t-il, un rôle important dans l'acceptation du départ de Laura à Hong Kong.
1: Je vais voir mon père et je lui dis, papa, j'ai peut-être une offre d'emploi à Hong Kong. Et euh, contre toute attente, mon père, lui, euh, alors que je pensais qu'il allait me dire, t'es folle et tout ça, et, là, il me dit, ah bon, et tout, euh, comment ça, euh, je pense que voilà, il avait fait son chemin de son côté, il s'était dit, bon, bah ben, voilà, c'est peut-être bien aussi qu'elle parte et tout ça.
2: Bah, en fait, euh, moi je m'attendais à ce que mon mari, euh, pareil, quoi, ait la même réaction que la mienne, c'est-à-dire euh, dise, euh, oh, mais non, mais euh, c'est beaucoup trop loin, euh, etc. Et en fait, non, pas du tout. Lui, il lui il a fait confiance. Il, il trouvait ça que c'était une super expérience en fait pour elle, pour son CV aussi, et puis pour pour elle-même.
1: Et en fait, du coup, c'est mon père qui m'a soutenue dans dans tout ça, parce qu'à partir du moment où je lui en ai parlé. Il m'a, il a analysé avec moi, il a négocié avec moi euh, le contrat. Et, euh, et à un moment, je lui ai dit, mais papa, c'est drôle, je ne pensais pas du tout que tu allais être ok. Et, et il m'a dit, oui, mais bon, au pire, tu reviens. Je pense que ça peut quand même être une belle expérience sur le CV. Euh, voilà, il était plutôt, il était beaucoup beaucoup plus serein que ma mère.
2: Et, euh, et puis, de toute façon, on s'était dit euh, pour euh, pour justement tous un peu nous rassurer. On s'était dit que si, au bout de quelques mois, euh, elle voyait que ça n'allait pas, eh ben elle rentrerait, tout simplement. Ce n'était pas non plus euh, définitif. Hein, donc, euh... Et puis, en fait, ça s'est très, très bien passé euh, très vite et, et on a été rassurés.
1: Et d'ailleurs, ma mère, je pense qu'elle est... Je pense qu'en franchement, et tu le découvriras en faisant l'interview, et c'est ça qui est assez bien dans, dans, dans le concept du podcast, c'est que je pense qu'elle était clairement désemparée, en fait. Vraiment. Elle était... Euh... Franchement, euh, moi, je, et pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'en fait, euh, donc mon père m'a soutenue jusqu'au bout. Je crois que ma mère jusqu'au bout, elle comprenait pas trop ce qui se passait. Et en fait, je me souviens que je comprenais tellement pas ce qui se passait que quand on est arrivé à l'aéroport, j'ai cru que ma mère avait Alzheimer. J'ai cru qu'en fait, euh, pendant tout le trajet d'avion de Paris à Hong Kong. Je pensais qu'au moment où j'allais atterrir et j'allais dire à mon père, papa, je pense que maman, il faut que tu l'emmènes chez le médecin, elle a, elle a un problème, enfin, tu vois. Parce qu'en fait, elle était toute la semaine avant que je parte, elle était dans un état second, en fait. Je lui parlais, elle répondait pas, euh, tu vois, elle était complètement, euh sous le choc, je pense que je parte, et, enfin, et du coup, comme d'habitude, c'était elle qui était beaucoup plus présente pour moi, dans ma vie perso, pro, et que je suis extrêmement proche de ma mère. Je pense qu'en plus, c'était mon père qui avait géré, du coup, et elle, elle savait pas trop, enfin, elle pensait, je pense qu'au dernier moment, je, n'allais pas partir, et en fait, si, je suis partie. Mais ouais, je pense que mon père, il a été d'une grande aide. Franchement, tu lui demanderas, je sais pas, parce que ma mère, c'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup, mais j'ai dû lui demander, mais bon, elle a pas, mais je pense que oui, mon père a dû jouer un grand rôle, ouais. clairement. Et même mon petit frère, euh, mon petit frère qui vivait encore à la maison, qui a 50 moins que moi, il a dû aussi, le connaissant, la rassurer, je pense.
0: Véronique, loin d'être une grande voyageuse, a eu l'occasion d'aller voir Laura. Un voyage qui l'a changé à jamais et qui a surtout changé son rapport avec les longs courriers.
2: Alors, c'est pas qu'on n'aimait pas
1: voyager, mais on n'avait pas voyagé aussi loin, en fait. L'Asie, on connaissait pas du tout. Ouais, mes parents, bah c'était à ce moment-là, à part la Guadeloupe, ils étaient jamais allés aussi loin. Euh, je pense que c'était inconcevable dans leur esprit de, de prendre l'avion aussi loin, mais grâce à, à cette expatriation, euh, ils ont découvert aussi l'étranger et ils sont tombés amoureux de l'étranger aussi. Ils ont compris.
2: Loin, je veux dire, on était juste allés à New York on avait adoré d'ailleurs. Mais l'Asie, non, on connaissait pas. Donc du coup, ça a été l'occasion. On est allé la voir la première année avec euh, avec son frère, avec mon fils, donc qui avait 20 ans, qui a fêté ses 20 ans là-bas. Mes parents sont
1: venus euh, deux fois me voir et ils ont fait Bali eux, en même temps. Ils ont fait Hong Kong, Bali. Après, ils ont fait Hong Kong, euh, Vietnam. Ils ont... Et c'était la première fois qu'ils partaient aussi loin. Alors mon père a détesté Hong Kong, mais ma mère a adoré. <rire> Mon père, il a pas du tout compris. Enfin, il sentait mal, il trouvait que ça puait dans la rue. Enfin, c'était. Après, moi, je vivais dans un quartier qui s'appelait Chongwan et qui était un quartier où il y avait euh, du poisson. Enfin, plein de vendeurs de poissons. Et donc, euh, mon père, il a pas supporté cette odeur. Moi, je m'étais habituée. Et puis il comprenait pas, enfin il était... Euh, en fait il y a des taxis partout, euh, des taxis euh, rouges qui, qui sont partout et en fait pour se déplacer on, on se déplace qu'en en taxi parce que ça coûte rien et en fait on les aile en pleine rue comme ça, on lève la main, ils s'arrêtent et mon père il comprenait pas, il avait peur que je me fasse écraser tout le temps. Enfin il était hyper... Enfin euh, il n'a pas du tout compris cette ville et il m'a dit les deux fois mais je sais pas comment tu fais pour vivre ici. <rire> C'est vraiment des choc culturel pour eux que moi ça me semblait... Euh... Très naturel, j'étais habituée.
2: Et c'était, euh, c'était génial, quoi. C'était, euh, moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré Hong Kong. Mon mari un peu moins, mais moi j'ai adoré. Et Lucas, son frère aussi, on est allé la voir la première semaine et la deuxième semaine on est parti, on en a profité pour partir au Vietnam. Et donc on a fait un voyage magnifique. Et la deuxième année, on est retourné la voir là que tous les deux. Et on est parti à Bali la deuxième semaine. Donc pour nous ça nous a fait découvrir l'Asie que j'ai adoré. D'ailleurs on y est retourné. D'ailleurs depuis on est reparti au Japon, etc. En Inde.
1: Et, euh, et ma mère par contre a adoré. Euh, elle a vraiment aimé. Elle, a, elle comprenait pourquoi j'aimais. Elle trouvait l'ambiance super chouette. Euh, mais c'était euh, c'était deux années. Euh... Très très chouette. Et du coup, ça nous a donné l'envie, nous,
2: de voyager loin. Et on est devenus des, des grands voyageurs avec mon mari. Et c'est grâce à Laura, en fait. Parce que sinon, je ne sais pas si on serait partis aussi loin euh, si elle n'avait si elle si pas été
0: là-bas. Laura s'est rendue compte qu'elle n'avait pas beaucoup préservé sa maman. Mais Véronique l'a-t-elle ressentie de la même façon A-t-elle de l'amertume envers sa fille de lui avoir déversé ses états d'âme comme cela
2: oui, bah, de toute façon, euh, Laura, quand elle était plus jeune, elle nous, elle me, elle me préservait pas beaucoup en pas grand chose. Elle avait besoin beaucoup de s'extérioriser et du coup, bah, c'était, c'était moi qui l'écoutais, mais c'est normal, c'était aussi un peu mon rôle. Hein.
1: J'ai un défaut, mais je l'avoue complètement, hein, dans notre relation. C'est que je, faut pas que je pleure. <rire> non, mais c'est que je, je suis, euh, je peux être parfois égoïste, en fait, dans la relation que j'ai avec elle. Et euh, je pense que ma mère, c'est quelqu'un qui nous a habitués avec mon frère à parler euh, beaucoup, à, à exprimer les sentiments, à dire quand ça va pas. À, euh, en fait, elle nous a habitués à à nous à ouvrir notre cœur parce qu'elle supportait pas. En fait, soin quand on rentrait de l'école, elle voilà, si elle voyait qu'on faisait une tête bizarre elle voulait qu'on parle et en fait elle nous a toujours creusé mais vraiment jusqu'à la moelle pour qu'on parle et donc du coup je pense que j'ai grandi comme ça à, à, à me confier à elle à lui parler et donc je pense qu'en grandissant je me suis pas aperçue et parfois je l'ai pas préservée et c'est même sûr je pense qu'elle t'en parlera mais oui oui
2: bah, c'était compliqué Oui, on elle m'appelait quand ça allait vraiment pas elle m'appelait sinon on communiquait beaucoup beaucoup par message par whatsapp on était tout le temps en communication en fait quand
1: j'appelais ma mère c'était mon où ça allait pas, <rire> où je m'engueulais, où, euh, où j'avais des contrariétés. Elle savait que quand je l'appelais, c'est ça qu'elle n'osait pas m'envoyer des messages ou m'appeler parce qu'elle savait que quand je l'appelais, c'est que ça allait pas. Et quand je l'appelais pas, c'est que tout allait bien.
2: Et oui, j'ai vécu avec elle en fait euh, ben, quand ça allait bien et puis quand ça allait pas, quand ça allait moins bien quoi. Et c'est vrai que c'est difficile. J'essayais toujours, évidemment, de, de lui remonter le moral, de, de, de la conseiller, de, de, de tout ça. Mais c'est pas facile. quoi.
1: C'est pas facile, quand on, quand on, encore moins quand on est loin, évidemment. Et en fait, du coup, parfois, je pense que je l'envahissais parce que moi, ça me faisait du bien. De, parce qu'elle est toujours d'excellents de conseils. Elle est toujours d'une écoute... Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ma mère quand vous m'avez proposé le podcast parce que c'est la personne, enfin vraiment que j'admire le plus, qui, est, qui, est, qui a des qualités mais que moi j'espère un jour avoir avec ma fille, enfin des qualités d'écoute, des qualités de compréhension, des qualités d'empathie qui sont les, juste mais et d'une patience. et Enfin voilà, elle se dévoue complètement pour ses enfants. Et en fait, du coup, je pense que voilà, je, je, je lui parlais beaucoup, je, je crachais un peu bah, tout ce qu'il y allait pas. Et après, moi, ça allait. Et je pense que elle, en effet, derrière, c'était dur parce que bah elle pouvait rien faire, même si voilà, elle savait qu'elle m'avait soulagée. Et puis elle, elle se prenait aussi mon manette Je pense que c'est jamais évident. Et je le verrai quand, je le verrai beaucoup quand ma fille grandira que c'est pas évident. Je pense que quand ton enfant est mal, et, euh, et je pense que je l'ai pas assez préservé en fait, clairement, à ce moment-là. Et je pense que ça a été très dur pour elle, mais jamais elle ne m'en a parlé. Et les, la seule personne qui m'en a parlé, c'est mon père. Euh, et d'ailleurs, ça a fait des grosses engueulades après, euh, quand je rentrais en France... Parce que je pense qu'il me disait que voilà, il me disait que parfois c'était pas facile pour ma mère et que moi je pensais qu'à moi en gros tu vois mais je, je voilà je, je le reconnais et je m'en excuse beaucoup. Et...
2: De toute façon j'avais l'habitude avec Laura à ce moment-là c'est vrai qu'elle me préservait euh, beaucoup moins mais bon c'était son caractère hein c'est 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 comme ça. On était on était tout le temps par message en fait on, dès que ça n'allait pas euh, elle m'envoyait euh, elle me elle, elle me disait ce qui allait pas elle euh, et j'essayais de la toujours, toujours de la rassurer. Mais après, euh, je préférais, enfin, il valait mieux qu'elle m'en parle et puis que, que je puisse, enfin, j'essaye de l'aider plutôt qu'elle garde ça pour elle. Je préférais encore être au courant de, de tout ça, même si c'était pas toujours facile, parce que forcément, je m'inquiétais. Euh, mais bon, c'est comme ça. Je pensais un peu le, le rôle des, des parents aussi, hein, de s'inquiéter pour les enfants. Après, c'est vrai qu'il y, y a des enfants. Mon fils a un caractère complètement différent. Lui, il garde pour lui. Il ne m'en parle jamais. Et puis, bon, bah, Laura, elle est, elle est comme ça. Elle a besoin de parler. Euh, donc, on, elle a besoin d'extérioriser. Et puis, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas lui en, lui en vouloir parce qu'elle est comme ça. C'est son caractère. Et puis, je, je vous dis, je préférais encore le savoir plutôt qu'elle elle ronge son frein toute seule et, et que je ne puisse pas l'aider, quoi. Donc, euh, non, bien sûr que non. Je n'en ai pas voulu, bien sûr que non.
1: Mais ouais, mon père a toujours été là, bien sûr, je pense, pour la soutenir énormément parce que je pense qu'elle a dû beaucoup pleurer en backstage. Et, euh, et, pour, euh, et pour me dire euh, « Laura, t'abuses ». Ouais, clairement.
0: Laura a finalement décidé de rentrer en France. Mais quelles ont été les raisons finalement
2: Oui, je pense qu'elle euh, avait vraiment envie euh, de, de, de revenir dans la famille, de revoir la famille, d'en voir ses sœurs, son frère… Euh, je crois qu'elle en avait vraiment, vraiment besoin là à ce moment-là. Au moment où elle est partie... Euh... Alors, en même temps, ça a, été... ça a été difficile pour elle de partir, vraiment. Parce que Hong Kong, c'était sa ville. quoi. Elle se sentait chez elle, hein, là-bas. Et en même temps, euh... elle avait besoin de... de... Je pense qu'au moment où elle a pris sa décision, elle avait vraiment besoin de se retrouver en famille. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée, en fait. C'est pour ça.
0: Comment Véronique a-t-elle réagi quand Laura a annoncé qu'elle rentrait dans son pays
2: bah, j'étais contente parce que je je voyais bien que les derniers mois à Hong Kong ça ça n'allait pas d'ailleurs autant la première année quand on était allé la voir on l'avait trouvée bien euh, heureuse autant la deuxième année euh, même si elle le disait pas euh, je voyais bien que c'était enfin qu'elle était beaucoup moins bien donc en fait euh, je j'étais plutôt contente j'étais contente qu'elle rentre après mon seul ma seule inquiétude c'était j'avais peur qu'elle regrette d'être partie parce qu'elle laissait quand même une bonne part, enfin elle laissait un peu de son cœur quoi là-bas, euh... c'était vraiment une ville qu'elle aimait, bon il y avait quelqu'un aussi à qui elle tenait beaucoup, euh, qu'elle qu laissait, donc euh, j'avais un petit peu peur de ça, qu'elle regrette, mais en même temps j'étais, moi j'étais quand même soulagée de la voir revenir.
1: Je pense qu'elle était super contente euh, et elle était super contente aussi que, que je passe à autre chose sentimentalement parce que c'était très dur pour moi euh, et je pense qu'elle était super contente de me retrouver et bah clairement clairement euh, j'ai revécu chez mes parents parce que bien j'ai revécu chez mes parents pendant un an donc on a super bien profité euh, c'était top vraiment ça faisait du bien d'être euh, d'être euh, alors je, je payais un petit loyer hein, parce que j'avais mon, mon CDI, mais euh, mais c'était super euh, non non c'était super c'était super je pense que je pense que ma mère pour le coup elle, elle s'était pas dit que je repartirais à l'étranger tu vois je pense pas enfin j'en parlais mais c'était quand même assez vague enfin euh,
2: et en plus elle est revenue dans des bonnes conditions parce que elle avait trouvé un poste un très bon poste ici à Paris donc euh, elle arrivait elle avait déjà le travail euh, elle logeait chez nous et elle était Vraiment contente de revenir en France et de retrouver sa famille autour d'elle. Donc j'étais, j'étais vraiment, j'étais soulagée et j'étais contente.
0: Était-ce un choix difficile pour Laura de rentrer
2: Après, c'était un choix difficile parce que je me souviens que avant de prendre sa décision, euh, elle a, elle a longtemps hésité. Euh, elle me, elle m'en parlait souvent. Euh, elle peut, moi, je, je lui disais, ça, c'est à toi de prendre ta décision. Moi, je peux rien faire. Euh, rien enfin je veux absolument, absolument pas t'influencer euh, sur quoi que ce soit pour après euh, qu'elle me le reproche quoi donc euh, elle a vraiment pesé le pour et le contre et puis mais c'était à elle de prendre cette décision
1: quand j'ai décidé de quitter Hong Kong ça a été vraiment une décision extrêmement douloureuse parce que je voulais autant rester que de partir c'était vraiment j'avais je m'en souviens je faisais des tableaux plus moins euh, je reste ou je pars et puis en fait euh, quand je suis rentrée à Noël donc euh, à Noël 2014 mais on passait en 2015 euh, j'ai postulé chez Publicis, enfin j'ai passé un entretien chez Publicis j'ai été prise c'est là en fait, ça a été euh, ok est-ce que j'y vais, est-ce que je reste à Hong Kong est-ce que j'y vais, est-ce que je reste à Hong Kong j'ai passé euh, quatre mois à me, à me triturer euh, l'esprit puis finalement j'ai décidé de rentrer pour fuir un peu cette relation et puis pour parce que voilà j'avais besoin de, de rentrer euh, voilà j'avais aussi besoin de rentrer ma, de revoir ma famille euh, ma sœur venait d'accoucher de son premier enfant euh, J'avais loupé euh, les premiers mois. J'avais envie de profiter de mon petit neveu. Enfin voilà, c'était le moment de rentrer.
2: Mais ça n'a pas été facile du tout. Hein. De toute façon, euh, quand elle est rentrée, il y avait, il y avait. Elle était en même temps, je pense qu'elle était vraiment contente d'être venue, mais en même temps, euh, c'était c'était dur aussi parce que parce que elle avait vécu euh, di, des choses magnifiques là-bas hein. et donc euh, c'était tourner la page quoi. C'était aussi qu'elle avait besoin de retrouver sa famille, quoi. ses frères et sœurs, euh, nous. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait les premiers mois, quoi, parce qu'elle a vécu un an à la maison, parce qu'elle avait pas du tout envie de chercher un appartement euh, toute seule. Elle voulait rester avec nous, même si on la voyait pas beaucoup, hein, parce qu'elle partait tôt le matin, elle rentrait tard le soir. Et puis, elle, le week-end, elle sortait avec ses amis, etc. Mais en même temps, elle nous sentait là. Quand elle rentrait, elle, se, elle était plus toute seule. Parce que le, le, le deuxième appartement euh, qu'elle a habité à Hong Kong, euh, ça a été très compliqué. Hein. Elle, est, elle était avec une fille qui, qui était un peu schizophrène, qui, la, qui les réveillait la nuit, elle était en colocation. Elle elle se sentait plus en sécurité, en fait. Enfin, dans l'appartement.
1: Qu'une folle vie parisienne, ça m'a fait énormément de bien de rentrer. J'ai revu, enfin voilà, j'ai revu mes parents, euh, tout ce qui me semblait, parce que je vais dire, j'étais dans de très bonnes conditions à hein, Hong Kong, hein, mais à la fin, je vivais dans une euh, dans une coloc euh, où, où qui était quand même, les appartements sont microscopiques à hein, Hong Kong, hein, faut le savoir. Euh, je Ouais, les loyers coûtent très très cher, et en fait je vivais en plus, enfin vraiment j'avais des problèmes de, de, de gencives, parce qu'en fait là-bas, à un moment, je m'étais lavé les dents avec l'eau courante, mais on ne pouvait pas utiliser l'eau du robinet qui était polluée, donc j'avais des gros problèmes de, enfin c'est pas très glamour je suis désolée, de gengivite et du coup, je, et je perdais mes cheveux aussi, avec la pollution j'avais de l'acné partout, ça c'est pas très glamour mais du coup ces trois trucs faisaient que j'avais aussi envie d'entrer pour retrouver ma peau, pour, euh, pour me sentir belle, pour avoir de l'eau. Euh et que je peux voir là. enfin tu vois des, des trucs oui et pas perdre mes cheveux parce que vraiment donc euh, et puis l'air est extrêmement pollué hein c'est très très pollué euh, et ça on le ressentait quand même un peu d'ailleurs il y avait beaucoup de gens qui portaient des masques qui avaient développé des des, des bon, minces, parce que là les gens ils vont entendre parler donc Kong, ils vont détester alors que c'est génialissime mais il bah, y avait des gens qui devenaient asthmatiques et donc du coup qui devaient porter des euh, des masques tellement c'était pollué mais par ça c'était top bon j'en avais un peu marre de tous ces désagréments et donc euh, donc je suis rentrée et c'était cool de voilà de marcher dans la rue, de boire l'eau courante, de de enfin tu vois de voilà de de d'avoir de, de l'air. Bon je pense que Paris c'est très pollué mais un peu moins pollué et euh, puis d'être près de ma famille en fait tout simplement d'être d'être entourée, de retrouver, de retrouver mes amis aussi qui m'avaient beaucoup manqué. Enfin, c'était super chouette et puis j'avais envie de passer à autre chose aussi sentimentalement. Et donc, elle, de, le fait de revenir euh, à la maison, elle se
2: sentait bien. Quoi. Elle, elle me le disait. Elle me disait, c'est un bonheur de rentrer le soir, même si elle nous voyait pas. Mais, mais voilà, elle nous sentait à côté et elle était sereine.
0: Comment a-t-elle vécu ces deux années en France
2: Elle est restée un an avec nous et ensuite, euh, elle, est, elle, a, elle a retrouvé un autre, euh, un autre appart à Paris, une colocation. Mais je pense qu'elle les a franchement bien vécues ces années, euh, ces années en France, parce que elle avait retrouvé ses amis. Euh,
1: voilà, à ce moment-là, j'étais, entre guillemets, influenceuse. Enfin, en fait, j'avais mon blog que j'avais continué à développer. Donc, je faisais beaucoup de soirées parisiennes, j'étais invitée tout le temps, j'avais une vie à 100 à l'heure. Euh, j'étais chez Publicis. Enfin, tu vois, j'avais une vie vraiment top que, que j'aimais. De toute façon, après, les gens, tous ces amis de Hong Kong, il y en
2: a, il y en a pas mal qui sont revenus en France aussi donc, finalement, euh, elle n'a pas regretté en fait, d'être entrée. Et puis, elle était, elle est, Laura, elle adore, elle adore Paris. Donc, elle était super contente de, de ressortir à Paris euh, avec ses amis. Elle s'est fait plein d'amis en, autres. Enfin, non, non, elle avait une vie de jeune adulte vraiment très, très agréable.
1: Mais dans un coin de ma tête, euh, je, voulais, euh, je savais que, que je voulais repartir à un moment donné. Mais par contre, je voulais repartir en couple cette fois-ci. Je ne voulais plus partir seule.
0: Durant ces deux années, la vie de Laura a beaucoup évolué. Elle est passée de jeune femme célibataire à femme mariée avec une petite fille, propriétaire et avec un CDI en poche. Cela signifiait-il qu'elle allait rester en France Elle savait que je n'étais pas
1: tout à fait heureuse dans cette vie. Elle savait que j'avais besoin d'aventure, que j'avais besoin de changement et que ça me faisait peur euh, la vie, euh, mes trop boulot dodo... Euh... Un petit bébé, un petit mec, euh, une vie un peu classe enfin classique. J'ai absolument rien. J'adore cette vie, hein. mais que moi j'avais besoin de plus. J'avais des envies, euh, des... encore d'étrangers. Elle savait que ça, ça me faisait peur de m'enfermer dans une routine. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est la routine. Mais pour autant, je pense, enfin, j'en suis même certaine, qu'elle pensait pas que ça allait arriver aussi vite.
2: Ah bah non 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 parce que Laura elle est pas comme ça <rire> du tout Laura la routine ça lui va pas non non, non du tout non non elle est, elle, est, elle est elle est elle a besoin de, de bouger tout le temps donc euh, non non elle 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 avait dans l'idée de toute façon de repartir en, en expatriation ça c'est sûr et il se trouve bah que son mari l'a a connu Arthur donc son son futur mari et puis bon ça a été ça a été rapide entre eux hein. ils ont vécu rapidement ensemble
1: j'ai rencontré euh, mon, mon mari actuel, euh, Arthur, en 2016. Et je pense que la première chose que je lui ai dite, c'est je veux repartir en expatriation. J'en ai besoin, j'ai envie. Je sais pas où, je sais pas comment, mais je veux qu'on reparte. Et lui, il était pas contre. Il avait vécu un an dans son école de commerce où il avait fait plusieurs pays il savait que j'avais ça dans un coin de ma tête voilà après on a fait notre vie on a on a emménagé ensemble euh, on a eu ma fille Victoire elle est née en juillet 2019 et on venait d'acheter un appartement euh, à Courbevoie en banlieue parisienne et en fait moi cet achat ça me faisait hyper peur en fait je m'étais dit mais mon dieu déjà je voulais pas acheter enfin, c'est maintenant je regarde absolument pas mais voilà moi j'avais l'impression en fait que du coup j'allais m'enfermer dans une vie l'achat, le bébé euh, et puis après la plus grande maison avec le jardin et puis j'allais, tu veux euh, que j'allais passer à côté de mes rêves qui étaient encore l'expat puis le bébé qui est arrivé je me suis dit mais moi je veux absolument pas que le bébé ça m'empêche de voyager que ça m'empêche de me réexpatrier je voulais pas en fait que ça me, que ça me bloque d'une quelconque manière dans ma vie donc un jour c'était en septembre donc elle avait trois mois un jour il revient de son boulot et il me dit il est consultant en sûreté à l'international donc il voyageait beaucoup avec son boulot on avait convenu que c'était plus simple dans son boulot qu'il trouve une opportunité internationale parce que sa boîte était à l'international, parce qu'il y avait des bureaux un peu près partout et que moi, si tu veux, ça faisait très longtemps que je voulais me lancer à mon compte et que je m'étais dit de toute façon, moi, je te suivrai et j'en profiterai pour me lancer à mon compte à ce moment-là. C'était ça, le plan, en fait. Donc, ça devait venir de lui, l'opportunité. Et il m'a parlé d'une opportunité à Dubaï. Alors, moi, Dubaï, euh, c'était juste Noé. Enfin, en fait, j'avais envie de m'expatrier, mais no, Dubaï, c'était... Euh, non, enfin on était allé un an avant, pendant trois jours, parce que j'avais un de mes amis qui fêtait ses 30 ans et qui nous avait invités, qui vivait à Dubaï, lui. Et donc, on avait fait Dubaï trois jours, mais en fait, tu vois, on avait fait Dubaï une journée, on avait fait Oman une journée qui est juste à côté, qui est splendide. Voilà, donc on avait, on avait, on connaissait pas quoi, mais en fait, le peu que j'avais vu, et puis les clichés, les reportages M6, tout ce qu'on en dit anti-écolo, machin c'était pas possible quoi. Je me suis dit non, on va pas aller à Dubaï quand même et tout enfin, Alors il y avait pas encore le mouvement téléralité. hein. Ça c'est arrivé une fois qu'on était déjà installés. Mais euh, mais c'était surtout l'image anti-écolo euh Vraiment, voilà, quoi. Dubaï, quoi. Tu, tu pollues la planète quand tu vas là-bas, quoi, en gros. Donc, on a mis longtemps à faire notre choix. Euh, fr... Enfin, non, pas longtemps. Hein. D'ailleurs, ça a fait aussi sanglade parce qu'il m'a dit, « Non, mais Laura, moi, je peux pas m'engager sur une offre. » On devait faire notre choix quand même assez rapidement bah, parce que en fait, il pouvait pas se positionner sur une offre et après dire non, sachant que c'était dans la même boîte. Euh, voilà, hein, ça a été dur. Je m'en souviens, on en a parlé hein, au baptême de mon neveu. On en a parlé officiellement à tout le monde. Et ma sœur m'a dit, euh, « Pour les vacances, en me regardant. » je dis bah non pour y vivre. Je venais d'accoucher Victoire, en fait, c'était vraiment un tout petit bébé, enfin les gens jamais ils, seraient, ils se seraient imaginé ça et elle me dit pour y vivre enfin c'était un peu spé et on a pris rapidement notre décision mais ça m'a paru très long.
2: Puis après bah lui avait le même projet aussi, je crois qu'il voulait il voulait partir euh, aussi enfin ça lui ça lui disait aussi beaucoup de partir euh, en expat. Du coup bah ils ont ils ont eu cette opportunité, Arthur a eu cette opportunité avec le travail de, de partir à Dubaï et voilà donc en fait finalement c'est vrai qu'ils ont acheté un appartement euh, à Courbevoie mais en fait ils l'ont quasiment pas euh, ils, ont, ils y ont vécu euh, je sais pas deux mois ou trois mois euh, à peine puisqu'ils sont partis ils sont partis, euh, ils sont partis euh, rapidement
1: elle pensait qu'elle allait profiter de sa petite fille tu vois clairement euh, je pense que ça a été extrêmement dur euh, mais pour, pour la petite fille, là, cette fois-ci, même pas pour moi, en fait, c'est pour Victoire. C'est. Euh, ouais, on, on l'arrachait à sa petite fille, en fait. Donc, euh, elle avait, euh, je te dis, euh, elle avait 5 mois quand on est parti.
0: Donc, c'était vraiment un tout petit bébé. Voilà, vous avez découvert la première partie de l'histoire de Laura et de sa maman Véronique. Comme vous l'avez sans doute compris, Laura a donc décidé de venir se réconforter auprès de sa famille et de ses amis en France suite à cette seconde année difficile à Hong Kong. Malgré une vie toute tracée en France, CDI, mariée, bébé, propriétaire, Laura et Arthur décident de repartir à l'étranger. À Dubaï, cette fois-ci. Mais comment cette troisième expatriation se passe-t-elle Pour Laura, qui est donc partie à 7000 km de la France, en plein Covid, et pour Véronique, qui voit de nouveau sa fille partir, avec cette fois-ci dans les bras un petit bout de quelques mois, prénommé Victoire Pour le savoir, je vous donne rendez-vous le jeudi 25 novembre. Stay tuned Oups, sorry pour mon accent Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Wind, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. A très bientôt